0: E análise das últimas notícias do
1: maior do mundo São Paulo Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085 Tricolor em bate-papo É isso aí meus amigos tricolores, minhas amigas tricolores Pessoal da Tricolor FC Amigos e amigas do Portão 6 Você que está escutando a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Uma ótima noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Portão Cast. Hoje o Portão Cast da terceira e última dica da camisa do São Paulo. Só lembrando aí, gente, para quem não, não acompanhou também, está escutando apenas o último, a gente fez uma promoção, o Rodrigo Félix, integrante do Portão 6 e também da Tricolor FC, tinha feito uma promessa ao vivo na, na rádio, e que ficou gravado também no nosso episódio do Portão Cast, onde ele prometeu, caso eh, não fossem aprovadas as mudanças estatutárias no, no São Paulo Futebol Clube, ele iria presentear algum seguidor nosso, algum ouvinte da rádio, quem participasse da promoção. O Rodrigo Félix ele prometeu ali uma camisa nova, e saiu essa camisa nova, camisa linda, em homenagem aos 30 anos da nossa primeira Libertadores. E a gente fez uma dica de um jogador misterioso. Fizemos a primeira dica, segunda dica. Hoje é o dia da terceira dica. Então não percam aí, galera. A gente vai passar todas as dicas para vocês hoje, recapitular tudo, primeira, segunda e terceira. Eu acho que vai ficar facinho de vocês matarem. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram e curtir a publicação oficial para poder... Mandar o nome do jogador misterioso E hoje pra gente poder debater um pouquinho né Desse nosso tricolor também Além de falar da nossa promoção Marcelo Oliveira, meu querido, muito boa noite Seja muito bem-vindo Tricolor classificado na Copa do Brasil Finalmente né jogando mais tranquilo Sem muito susto, 2x0 É
2: isso aí, Dani é, boa noite a todos os ouvintes da Tricolor FC e também do Portão Cast. Boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde, ou boa madrugada. Estamos aí, né? Semana decisiva do São Paulo, né? Além da dica da camisa do sorteio aí, a gente tem uma semana decisiva, que a gente vai falar também no Paulistão. E o São Paulo aí classificado para a próxima fase aí da, da Copa do Brasil. Enfrentou o Manaus com um time misto e se deu muito bem, né, Dani? Vamos comentar aí também sobre esse, esse jogo. E eu, a decisão da, das quartas de final aí, Botafogo. Tem o Botafogo antes, né? Mas é só para cumprir tabela. E aí a gente vê aí se vai poupar ou se vai preparar o time para a final.
1: Boa, Marcelão. E junto com a gente aqui tem o João. Johnny, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Você também. Johnny, o Marcelão ele falou uma coisa que eu acho que o Rogério sim, ele vai se preocupar também com isso. Porque o Mito, além de ter um plano, ele é muito detalhista. É, principalmente ele se preocupa com a questão de campanha. O São Paulo hoje, ele está na terceira colocação geral do Campeonato Paulista. E o Corinthians, que está na frente dele em segundo, está apenas com dois gols de saldo a mais que o São Paulo. Então, de repente, talvez o Rogério não poupe tanto assim, mirando essa segunda classificação, pensando até nas semifinais ali, para poder ter a opção de jogar em casa a partida de mata, porque a semifinal do Campeonato Paulista é só mata. Você acha que tem que poupar todo mundo ou tem que se preparar para conseguir a melhor colocação? Johnny, boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Nação Tricolor. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo. Pessoal que está escutando a gente ao vivo aí na rádio, muito obrigado aí pela presença. Pessoal que vai ouvindo no podcast, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu acho que o Senna, cara, é o seguinte, o Senna, ele tá, cada vez mais, ele tá voltando a ser aquele Senna que a gente conhece, né? Tendo muita confiança, cada vez mais com a, com a cara do São Paulo, que é o que a gente espera dele. Então, eu acho que ele tá ele tá com uma sede muito grande de ganhar títulos. É, embora ele já tenha falado que não é, existe, né, um time 100% titular do São Paulo, então ele vai estar tá sempre é, alocando aí é, peças diferentes, né? pela questão da temporada, etc., lesões, etc., a gente sabe que ele vai fazer isso. Mas é, entra aí na, no, o bichinho da vontade de ganhar um título. É, agora, logo, Paulista é bem possível. Eu acho que esse título pode acontecer. Inclusive, no, no palpitão lá do Portão 6, eu disse que a gente ganhava esse Paulistão. Então, o time deu uma volta por cima, né? Esses últimos jogos, a gente tá... Aí, muitos jogos, a gente só perdeu contra o Palmeiras. O resto do, dos jogos de São Paulo foi muito bem. Então, eu acho que o C não vai poupar muito, talvez, ele não vai entrar com o time reserva, no caso, ele vai poupar uma peça ou outra, vai dar uma segurada, poder entrar durante a partida, sim, mas eu acho que ele vai com força, assim, pro, a, enfrentar o Botafogo, mesmo que, de certa forma, os jogadores mere, mereçam descanso, né, eu acho que ele vai pôr é, um pouco de força aí para conseguir, como você bem falou aí, ter a melhor classificação aí, e porque é, depois do mata-mata, qualquer vantagem é importante, né, então, Vale a pena se esforçar um pouquinho mais.
1: Boa, boa, João. E falando aí, vamos começar, né, gente? Falando um pouquinho do jogo contra o Manaus é, e, e algumas reclamações do Rogério Senna, principalmente, tem a ver até com esses jogos do Campeonato Paulista. Ah, por conta do, dos mandos, né, a federação ela, ela evita colocar é, dois jogos de times grandes na, na capital de São Paulo. Então, como vai, vai ter jogo na capital no domingo, a federação acabou antecipando o jogo de São Paulo para o sábado, e aí o Rogério Ceni reclamou bastante na, na coletiva, dizendo que é um dia a menos de preparação, então 72 horas é, de quarta até sábado, depois 72 horas na terça-feira, o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo no Morumbi, e aí o Rogério Ceni vai ter que montar o um planejamento mesmo, mas falando um pouquinho, né, o Marcelão, do jogo contra o Manaus, o Ceni poupou a Arboleda, Ceni poupou o Caleri, foi com um time até até que relativamente forte, né? O Gabriel Sara machucado, a nossa zaga foi uma zaga bem jovem, o Diego Costa e o Léo jogaram, jogaram muito bem. Jandrei no gol. Voltou aí depois do, dos clássicos. E o São Paulo conseguiu fazer uma coisa que a gente estava esperando desde o começo do Campeonato Paulista, né? E acabou fazendo na Copa do Brasil. Faz os gols cedo e administra o jogo, administra o resultado. Um primeiro tempo, o São Paulo conseguiu é, fazer os seus dois gols. E depois, o Rogério Senna acabou trocando algumas peças. Eu acho que um destaque importante é o retorno do Luan, jogador que ficou quase cinco meses parado, voltou a jogar. O Alisson, que estava machucado, voltou também, teve um pouquinho de ritmo de jogo. Deu um, o Rogério Ceni deu uns minutos para esses atletas e o São Paulo venceu, venceu bem, sem muito sofrimento o Manaus. Aliás, eu acho que o único sofrimento que a torcida do São Paulo passou, Marcelão, foi na hora que o Jandrei, aquele maluco...
2: Rapaz! Que vai...
1: Ele vai me tentar driblar ali na frente, mas eu acho que gelou a espinha de 99% da torcida na hora que ele deu aqueles dribles em sequência no Jack Chan. É, é, é maluco esse Jandrei, hein, Marcelão? Deixa
2: eu falar aqui. Então tava no mudo aqui. <risos> Vamos lá, Dani. É assim, cara, é só, só uma observação, Dani, com relação aí ao reclamação do Rogério na, na coletiva, né? É, os jogos que vão ter no domingo aqui na capital, ele reclamou, tanto do Palmeiras quanto. É, os jogos do domingo do Palmeiras e do Corinthians, né? Eles são. Eles não vão ser na capital, né? Eles vão ser. O, o Palmeiras enfrenta o, o Bragantino fora de casa, né? Em Bragança. E eu acho que o Corinthians feito o um Novo Horizontino, né?
1: Então, não... Mas foi por causa do mata-mata que eles mudaram.
2: É, porque assim, era é das 72 horas mínimas lá, que precisa ter o jogo, o jogo foi na quinta do Palmeiras e Corinthians, não, não daria para ser na, no sábado o no, no sábado, jogo do. Nem do Palmeiras, nem do Corinthians, né? Porque, porque teria que ter essas 72 horas. Então é, ficaria difícil também para para mudar isso, Copa do Brasil, a FCBF, né? Então, acho que teve todo esse problema aí. Mas, de fato, eu acho que o São Paulo fica um pouquinho prejudicado. Né? Porque depois o, o São Paulo joga na terça-feira e não na quarta-feira contra o, o São Bernardo. São Bernardo,
1: né? isso.
2: E aí, Palmeiras, acho que joga na deve jogar na quarta e o Corinthians deve jogar na quinta, ou vice-versa. Porque não pode ter os dois, os dois times jogarem mesmo, no mesmo dia aqui em São Paulo. Então,
1: acho que foi por isso que que gerou toda essa polêmica aí, né?
2: Mas, Sim, faz mas parte.
1: e o Rogério sendo certo em reclamar, né, Marcelão? Porque querendo é, ou não,
2: reclamar, São não Paulo
1: atual campeão paulista, né, bicho? Sim, acho que
2: teria que ter tido uma vantagem, né? O único problema é que a gente é o campeão paulista, mas nós temos a terceira campanha, né? Então hoje, talvez se fosse decidir, aí, não sei como ficou o regulamento, talvez haveria uma uma observação aí, mas enfim. Falando um pouco do jogo do Manaus, né? É, eu acho que o Rogério pôs um bom time, né, para poupar alguns jogadores. Já sabia que o Arboleda ia ser convocado e foi convocado, né? Então já vai desfalcar no mata-mata, São Paulo, tanto na quarta de final quanto numa eventual semifinal, esperamos que chegue na semifinal. Então tudo isso aí ele já já foi pensando. E convenhamos, né, Dani, o Manaus não ia atacar o São Paulo, né? Então todo mundo já sabia que ia ser o time, um jogo de um time só. Então, acho que sim. ficou mais tranquilo ali para a zaga, tanto para Léo, quanto para o Diego Costa, que tem uma saída de bola melhor, para ele poder fazer esse, esse trabalho aí. Então, mas eu gostei do jogo, sim. Acho que o Rogério foi, foi bem colocar esses jogadores que não estavam 100% deixar no banco, e testar o time para se preparar aí contra o Botafogo e principalmente para o Paulistão. Né?
0: O que jogou o Diego Costa, hein, amigo? Jogou demais, hein? Esse ah, eu,
1: vem tá recuperando, recuperando de demais, de né, de o João? Ele tá numa crescimento cara, ele tá numa
0: crescente muito boa, mostrando muito comprometimento, né, cara? Ele mostra muito comprometimento, ele e o Pablo mais são dois moleques novos, mas que jogam muito sério, né? E eu gosto bastante, disso, eles jogam muito sério. Então, ele jogou demais,
1: ele, Nicão, ele, caramba, uma
0: excelente partida.
1: É, o, o João, e, e, e além disso... É, nós tivemos ali alguns outros destaques né mais uma assistência do reinaldo reinaldo acertando um, um escanteio você vê que quando a fase começa a melhorar o jogador é. começa é, começa a acertar mais né ele já tinha feito um gol e dado uma assistência no jogo contra o mirassol agora deu mais uma assistência no, no escanteio para o gol do diego costa o Pablo Maia, para mim, fez um jogo bem normal, bem comum, no, é, e até não, não teve tanto destaque, mas teve um outro jogador também que acabou marcando seu gozinho e merece ali, né, é, Tá recuperando a forma física dele. O Éder, que é o nosso atacante ali, o jogador de linha, que recebe um dos maiores salários do elenco. Eu acho que ainda, o João, queria saber a sua opinião. Sobre o Na... É, ainda falta um pouco assim de, de futebol para ele, mas ele tem feito um papel também defensivo que, que tá, é, é, ele tá compensando a falta de gols com uma ajuda na recomposição, Está sendo um jogador ali, um, um jogador mais tático. E aí acabou guardando Exato. seu golzinho na, na, na ausência do Caleri. Ele fez um gol a lá, Caleri, né? O Rafinha chutou cruzado, ele não. ele deu um desvio ali certeiro, que acabou colocando a bola no cantinho. Eu queria, então eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do Éder. O que, que você está achando desse reinício do Éder nessa temporada?
0: Famoso gol de churrasco, né? O cara chutou, a bola bateu no, no, no cara, nele entrou um golzinho de churrasco. Assim. Eu acho que ele não tem se destacado muito, como é que as pessoas costumam é, é, prestar atenção em quem marca, né? E às vezes o jogador ele tem a função tática dele, e, e para o eu não sei se tem a ver também com a questão do salário, mas para o Senna ele é uma peça importante, eu acredito eu, porque ele está sempre jogando. Então, ele desempenha também a função tática, às vezes de abrir um espaço, às vezes de recomposição, de movimentação. Ele é um jogador muito experiente. Então, assim, ele tem a importância dele, por mais que ele não, não, não esteja marcando os gols dele. Eu acho que, assim, para mim, ele não está não se destacando assim, muito de... de, de nesse ponto, eu acho que ele ajuda bastante a recompor, mas isso outros jogadores poderiam fazer também, assim é, mas não atrapalhando que nem era o Pablo, né? para mim tá tudo bem, porque, assim, por enquanto eu não tenho do que reclamar dele, mas pode, a gente poderia testar outras peças, mas não, não reclamando dele, assim, pra mim eu acho que o Eder tem ajudado bastante, ele começou mais fininho essa temporada né deu uma emagrecida, aliás alguns jogadores deram uma afinadinha né o Patrick, eu reparei bem Patrick, Nicão, é os um jogadores que estavam um pouquinho ali, igual eu aqui, com, essa, com esse corpo atlético de Ronaldo Fenômeno, eles estavam um pouquinho avantajados ali, o Pânceps, e agora eles estão fininhos. O Patrick entrou, entrou voando, o Patrick entrou muito bem na partida, assim, e estava né? meio acima do peso ali. E o Éder também já andou meio assim, também fora de forma, e agora está bem, assim, tô, tô, eu estou tô gostando, sim, mas eu poderia tentar outras opções, assim. não sei o que vocês acham disso.
1: Marcelão, eu, eu acho que assim, eu concordo com, com o João, mas o Rogério Senna, aparentemente, ele já tá tendo aqueles 15, 16 jogadores, entre aspas, titulares dele, né? Com, agora, o Gabriel Sara, para mim, é, vai ser um, um titular absoluto do, do Rogério Senni. mas você vê, na ausência dele, Igor Gomes está ganhando uma sequência... E uh, a importância né, do, do Igor Gomes toda hora ressaltada, principalmente até por alguns perfis de amigos ali no, no Twitter, né o pessoal gosta muito de enaltecer toda a parte tática, o quanto que corre, o quanto que o Igor Gomes ele faz esse trabalho de recomposição. É, a torcida de São Paulo, e eu me incluo né, nessa barca, ela torce muito o nariz para o Igor Gomes, porque eu ele teve... Ele teve um começo, né? um começo meio difícil, é, é, conseguiu marcar alguns gols, teve uma sequência boa, principalmente pisando bastante na área. E agora eu vejo que a, a, a participação do Igor Gomes ela é mais na construção, ele não pisa tanto na área. Será que isso também não, não tem a ver com essa bronca que a torcida pega? Ele parou de fazer tantos gols. Passou a ser um articulador maior no meio de campo, sem tanta participação. Não é aquele meio atacante, ele é um meio campista hoje que trabalha ali como segundo, terceiro homem de meio campo. E aí ele, ele participa mais da dinâmica do jogo, Marcelão, e não tanto da, da questão ali de presença diária, assistência e finalização. Como é que você está vendo o Igor Gomes nesse começo de temporada aí? Porque é, pós-Covid ele começou a pegar um ritmo e agora o Semi também tá colocando ele como titular. É, o Igor Gomes, assim, eu também me incluo aí
2: na parte da torcida que não, não gosta muito dele não, até porque nos últimos jogos ele, nas eleições aí que a gente costuma fazer com a bancada do Portão 6, né? quem foi o pior em campo quando o quando São Paulo perde, empata, sempre aparece o nome do Igor Gomes ali na, na seleção dos três piores. Mas assim, eu concordo que ele não está mesmo na, na parte da frente, até acho que não é a função dele mesmo, mas o problema aí, eu não sei o que o João acha, é que na, na armação também ele não está muito bem, não. Não sei se... é quando Você quando também vem acha? Quando tem mais retranca, retrancados aí, ele, ele não consegue dar essa dinâmica, essa velocidade que, que precisa, mas é um jogador que o Ceni considera muito, né? E como diz o Daniel Salles, o Ceni tem um plano, então eu vou confiar aí no, no... Mais ou menos. No, ...no mito aí que ele tá achando que é, né? Até porque vai precisar desses jogadores aí, a, a temporada é longa, né? Então o Igor Gomes é, ele vai participar aí do, do, do jo dos jogos com mais frequência, a gente vai ter que acabar se acostumando com ele. Ou até alguém vier com 30 milhões de euros e levá-lo. aí mas,
0: Deus aí, te é que... ouça aí. Maldito aí, Putin.
1: Aí não consegue segurar. Ô, ô João... Só uma o... pinceladinha sobre o Igor não, Gomes. Não, mas é, é em cima é. dele mesmo que eu gostaria ah, tá. que, que você comentasse. O, o Igor Gomes, a chance para ele ter bastante oportunidade, eu acho que é no Paulista mesmo, né? Ou nesses jogos menores ali de Copa do Brasil. Porque o, se a gente pensar no campeonato brasileiro sul-americana, acredito que o Rogério Senna vai utilizar mais Patrick vai utilizar mais Nicão, e eu, eu acho que o Igor Gomes ele deve estar sendo trabalhado, principalmente pensando na janela do meio do ano, o que, que você acha?
0: Não, com certeza, é a única justificativa. Sobre ele, antes de, de comentar sobre essa questão de, da utilização dele, eu penso o seguinte, a gente só não pode cair no erro de, de ter o, o, o que fazia o Tite com o Gabriel Jesus, né? O, o cara atacante, volante, não existe isso aí, cara. O jogador de meio pra frente, ele não tem que jogar pra, pra defender, ele tem que jogar pra atacar. Então o que, que o, o currículo do, do Igor Gomes é o quê? meia atacante. O cara é meia? Pô, o cara tem que criar, o cara tem que fazer, dar assistência, o cara tem que fazer gol, não é só recompor. Se for assim, você mete um volante ali, pô. Entendeu? Ah. Movimenta, beleza, mas põe então, um volante, põe um Gabriel Neves. Então o cara defende melhor que ele, já que não é pra atacar, defender defende melhor. Então assim, deixa a desejar sim. Não é à toa que ele tá sempre na lista dos jogadores que a gente... É, põe como os piores, porque a gente tá sempre esperando que ele renda algo ofensivamente, não só dar um toque de lado, correr e dar um, um toque de lado. A gente tá esperando ele dar um passo para gol, a gente tá esperando uma finalização, como faz muito bem o Saro, como faz muito bem o Nestor. Os outros meninos da base fazem, por que, que ele não faz? De pegar uma é bola de fora é, da... é
1: engraçado, oh, João, que é, no, no, nos clássicos o Igor Gomes tem indo bem.
0: Não, então, assim... A, a gente tirando,
1: está... tirando o jogo contra o Santos, que foi o retorno dele, ele jogou só 45 minutos. Mas contra o Palmeiras, ele foi relativamente bem. Contra o Corinthians, ele, ele jogou bem. É, no ano passado, contra o Corinthians, ele foi um dos melhores em campo também. É, então, eu acredito que a dificuldade... do é, é pouco, Gomes... Não, eu sei que é pouco. Mas principalmente é pouco em jogos menores, onde você depende da parte Sim. criativa, né? É, às vezes o um jogo
0: menor derruba o... o time, entendeu? Então, assim... É, a gente espera mais dele, não só de vez em quando. Não tem que viver, não, não dá para viver de lampejo num time igual o São Paulo, entendeu? Eu, eu ai, a sua pergunta anterior, eu acho que sim, ele tá jogando para ser negociado no meio do ano, com certeza. É isso E discordo de você na parte que talvez ele seja mais usado agora. Eu acho que ele vai ser muito usado no campeonato brasileiro também, que é um campeonato muito mais longo, então provavelmente a gente vai ter mais lesões. É, provavelmente ele, o Senna vai rodar bastante o time, então a gente vai ver bem bastante, é, muitas vezes o Igor Gomes de
1: novo no, no Brasileirão, assim, eu, eu acredito muito nisso. Sim, é assim. sim. É, é. Ma, ma, mas eu acredito que o, esses jogadores que o, que o Rogério Ceni tem rodado, né, é, principalmente colocando um pouquinho do Patrick, o, o jogador colombiano ali que veio, o Andrés Colorado, ele está tendo, já teve dois, um dois jogador, jogos... Jogador. É, teve dois jogos na sequência é, tendo oportunidade, sendo esse jogador de meio campo também que vai de área a área o Pablo Maia que, tem, que tá fazendo uma chegada, o retorno do Luan então o São Paulo ele está com bastante jogador de meio de campo e o Rogério Senna está conseguindo trabalhar um pouco isso para dar oportunidade para todo mundo tô gostando de ver pelo menos essa rodagem do, do elenco e eu acho que o momento é certo para a gente saber quem é que pode contar ou não mas fora isso um jogo bem tranquilo na contra o Manaus, né? Sem, sem muitas novidades, agora tricolor aguarda o sorteio, né, João? Um, um jogo, né, Dani, que
2: extraoficialmente foi 3 a 0 hein? Pode Boa registrar. Patrick, foi gol legal,
0: hein? Como, como oh, que, O que, que faltou. Não veio a falta do goleiro, não, ali. Né? cara, eu queria conversar com esse juiz aí para entender como que pode um jogador que ele sobe no próprio eixo, ele sobe só na vertical. Com os braços abaixados, ele toca a cabeça na bola. Como um jogador desse pode ter feito falta, assim? Eu queria muito entender, que o juiz me explicasse como aquilo lá pode ter sido uma falta, sendo que o goleiro que vem em cima dele. Isso não existe, cara. Isso não existe. Esse, esse, esse juiz aí ele ficou com dó do Manaus e falou: não, não vai dar o gol, não, porque o Patrick jogou. O gol, legítimo, legítimo.
1: Eu acho que se tivesse 0x0, 0, ele tinha dado o gol. Ah, também acho. Ia aprovar porque uh, o time de São Paulo ia, ia se revoltar. Como já estava 2x0, o jogo já estava meio que decidido, aí eu acho que ele acabou passando um paninho ali, viu, Marcelão? Pois
2: é, mas beleza, não, não, não precisamos desse gol aí, menos mal, né?
1: Não, não precisamos. Ô, Marcelão, então vamos, vamos passar aí para a galera né, as dicas. A gente já deu a dica 1 e a dica 2, hoje é o dia da terceira e última dica para vocês descobrirem quem é o jogador misterioso, Marcelão, acho que você vai dar uma facilitada para o povo hoje e vai passar as três dicas, né?
2: Opa, é isso aí. Vamos lembrar da nossa promoção, então, da camisa. Hoje é a dica três. Então, a partir de hoje, aí, pessoal que já souber, já pode ir lá no, no Instagram do Portão 6, portão.6, lá no banner da promoção. E tem o link lá, o formulário, onde você vai colocar o jogador misterioso. Né? Não, o link está tem... na bio, né? tá na bio e tem que seguir o portão.6 e a web rádio tricolor fc lá no instagram
1: né o, o Marcelão o ó o, o, tem tem o um Paulinho aqui o Paulinho falou que ele já sabe quem é ele tá na audiência falou que já sabe e tá indo lá colocar já o nome antes de você falar a terceira dica calma Opa, Paulinho
2: é espera Paulinho, Paulinho quem sabe tudo. Mas vamos lá, Dani, a dica aqui do, do primeiro programa lá, vamos repetir as dicas 1 e 2, né, para o pessoal que não, não acompanhou, é, a dica 1, esse jogador, ele foi campeão de duas Libertadores pelo São Paulo e de um Mundial pelo São Paulo, então ele ganhou duas Libertadores e um Mundial. Então essa é a primeira dica, aí já elimina bastantes jogadores aí que, que ganharam duas Libertadores e um Mundial pelo São Paulo, né. No outro programa a gente deu a dica 2, que aí é com quem que esse jogador treinou na carreira, né? Então ele já, trein... ele já foi treinado, né? Ele já foi treinado pelo Tele Santana, já dá uma facilitada boa, mas ele foi treinado também pelo Carlos Alberto Parreira, pelo Lobo Zagalo e pelo Vanderlei Luxemburgo. Só os bravos, é um hein? Jogador que já todos os top aí, já, trein já treinaram esse jogador. Então ele já foi treinado pelo Tele, pelo Parreira, pelo Zagalo e pelo Luxemburgo. Só isso? Bom, só isso, só isso. Então vamos pela dica 3, então, hoje. Aí essa é para matar, hein? Então, olha lá. O jogador misterioso, ele depois que ele encerrou a carreira dele como jogador, né? Ele passou, Ele foi auxiliar técnico do São Paulo Futebol Clube.
1: Então, ah, aí, aí facilitou demais, hein? Eu acho que tá facilitando aí. Tá fácil. Ô, então... o, 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 João, eu vou te falar uma coisa, bicho. Me sinto no direito de dar uma dica extra, viu? Por favor, por favor. Vamos facilitar pra galera aí. Não, mais ele ainda, mais ligadinho é, é, ainda. Não, ó, ele foi auxiliar do Rogério Ceni, viu? Putz,
2: Putz agora... É
0: Pois agora ficou fácil demais. Foi
2: campeão mundial, foi campeão de duas Libertadores, treinou com o Tele Santana, Parreira, Zagallo e Luxemburgo, foi auxiliar técnico do Rogério Senni. Ah, e... ah um rapaz! Aí, Dá para facilitar mais aí, João? Ah,
0: no final vou dar mais uma dica matadora aí o pessoal acertar. No finalzinho então, então só vamos,
2: mais vamos uma. deixar essas três dicas aí. Pessoal, já sabe o nome, vai lá no, no, na bio do, do Instagram do Portão 6, Portão.6, e clica lá no formulário e fala qual é o nome do jogador misterioso que a gente está e vai participar do sorteio, né? Lembrando que tem que seguir o Portão.6 e a Web Rádio Tricolor FC para poder... E curtir é, o nosso
1: post oficial. E curtir é, o post e...
2: oficial lá no... Eu vou no falar
0: portão. a grande chance de ganhar, cara. É uma, é, uma promoção, é uma promoção, um sorteio que eu adoraria participar, porque são grandes as chances de, de alguém é? ganhar. E muita gente não tá sabendo aí o jogador. Então, cara, corre lá quem ainda não
1: foi e, e dá o palpite lá que vai valer a pena. não E é engraçado, viu, João? Porque a gente já teve um monte de gente que respondeu. Na, na segunda dica já responderam lá no nosso formulário, né?
0: Verdade, verdade. Então,
1: é, então o pessoal... Já sacou, é, tem gente que acertou, tem gente que errou. Galera, lembrando que só vale uma dica por pessoa. Então...
0: Só uma, Muito bem lembrada. é só uma participação por pessoa, então não adianta é. ficar chutando. Então quem mandou lá, chutou lá, é, coisa absurda, chutou por chutar, achando que ia mandar um monte de vez, dançou, dançou, tem que pensar bem antes de mandar.
1: Exatamente, boa, por isso que a gente pediu e por isso que é tão importante esse nosso programa de hoje no terceiro e último programa da Dica da Camisa. Galera, só lembrando, Marcelão falou: essa camisa a gente está pré sorteando ali para vocês, principalmente por conta do, da votação, né, das mudanças do estatuto que não foram aprovadas pelos sócios. Então, é uma homenagem mais do que justa da Tricolor FC e do Portão 6 para vocês. Aproveitem, vamos lá, acerta, Tá facinho demais, vamos para cima. Marcelão, pra, passando aí um pouquinho para o Campeonato Paulista, São Paulo vai enfrentar às 16 horas o Botafogo de Ribeirão Preto. É, em termos de, de classificação do grupo, é para cumprir tabela. Mas em termos de, é, pensando no mata-mata, é, um, é importantíssimo esse jogo para o São Paulo, porque o São Paulo atualmente está em terceiro colocado na classificação geral. Dois gols atrás do Corinthians. E o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, que já está rebaixado. Então, provavelmente, o Corinthians vai fazer ali algum, vai alguma o vantagem. Oi. Vai passar o
2: trator no Novo
1: Horizontino. Vai passar o trator ou então vai aproveitar para poupar também. A gente não sabe como é que vai o, o rival de Itaquera lá jogar contra o Novo Horizontino, o time que já está rebaixado no Campeonato Paulista. E, e a gente vai ter um, um São Paulo preocupado com a sequência de jogos, né? porque jogou na quarta, joga no sábado, joga na terça com prazos curtos de 72 horas, você tem um dia para recuperação, um dia para treino, amanhã tem jogo aí depois recuperação, treino, jogo então a sequência do São Paulo é uma sequência bem pesada né? e o São Paulo está com bastante jogador ainda em fase final de recuperação Gabriel Sara está em fase final de recuperação Luan está retornando agora o, a, a gente tem o, o, o Valsi Já está treinando, viu Marcelão Já está começando a treinar com bola é, No campo Provavelmente a gente vai ter esse jogador À disposição só para o Campeonato Brasileiro é, O Semi já falou Que Gabriel Sara só volta Numa provável semifinal Temos a convocação Do Moreira Para a seleção portuguesa Temos a convocação do Arboleda Para a seleção equatoriana então o São Paulo vai ter que trabalhar muito bem com o seu elenco para essas duas próximas partidas, pensando e na, na classificação para semifinal, Marcelão.
2: É, o, a, a questão é, né? A gente possivelmente o Botafogo ainda tem chances, né? Então luta por alguma coisa. Então, acredito que ele vai querer. Não vai querer perder o jogo, né? Vai com força máxima aí contra o São Paulo. E é importante, como você falou, para o jogo da semifinal, né? Das quartas de final já é São Bernardo, está definido. O São Paulo vai jogar na terça-feira em casa. Agora, o jogo da semifinal pode ser com o time do mal, né? Se for com o time do mal, se a gente ficar atrás deles na competição geral, né? A gente joga lá, naquela casa lá, é, que a gente sabe que não tem muita sorte, né? Sei se é bom acabar com esse maldito tabu de uma vez, Dani? Vamos ficar em, em terceiro do grupo, acaba com esse tabu e elimina eles lá numa, numa semifinal? ia ser é legal também, hein?
1: Vamos Nossa, ver, seria sabe? lindo, seria lindo. Seria lindo, né?
2: Mas é casa cheia dos caras, a gente sabe que tem umas, uns complicadores ali e não tava querendo nessa, não. Se fosse no Morumbi, a gente sabe que tem mais chances de ganhar dentro da nossa casa com a nossa torcida, né? Mas é isso. O, o a questão do regulamento não permite que os times joguem no mesmo dia. Eu acho isso realmente necessário, né? No, na, na capital, mesmo não jogando no mesmo dia, ainda ah, em boscadas, no trem, em transporte público. Imagine se você jogar os dois times grandes na capital no mesmo dia em estádios diferentes, mas usando o mesmo mesmo meio de transporte, né? Eu acho que seria muito muito perigoso mesmo. Então, não tem como fazer isso. Agora, por outro lado, Dani, se, a, nós vamos jogar na terça-feira, né? E se, tudo, se Deus quiser, a gente vai ganhar do São Bernardo e ganhar bem do São Bernardo. E nós vamos descansar mais para uma semifinal, porque a semifinal ela vai ser no domingo. Então, dá para ter um bom, um bom descanso, né? Até o domingo. É, mas É vai ser na
0: quarta, viu, Marcelão, com o São Bernardo.
2: Não, não, não -feira. é... feira mudou, mudou. mudou? mudou por causa do, do jogo do, do Palmeiras que deve ser na quarta ou do Corinthians um dos dois joga na quarta, né? É, aí teve que mudar antecipar o jogo para terça-feira, né? Eu acho que aí da tabela aí no, no sistema é ainda que não foi todo atualizar. mundo joga é, no
1: sistema tá, ainda está quarta ainda é. não tá é. não é Mas... que todo mundo é que todo mundo Marcelão o João todo mundo é, va... passou em primeiro no grupo né São Paulo primeiro no grupo Corinthians primeiro no grupo e Palmeiras também primeiro no seu grupo então os três não, não tem jogo da, de dois times no mesmo dia. Como o São Paulo jogou, vai antecipou para o sábado. São Paulo joga na terça. Na quarta-feira, Corinthians ou Palmeiras vai jogar e na é, é, quarta e quinta joga Corinthians ou Palmeiras, né? Então. Vai, vai dividir para ter um, é. um, um clássico então, por dia. Não, o com, time com a que torcida. jogar
2: quinta-feira, né? Vai ter. Se for o Corinthians, o time vai ter um dia. Vai ter apenas aí sexta e sábado para descanso, né? O, dia, o time que jogar na quarta vai ter a quinta, sexta e sábado. Mas o São Paulo vai ter a quarta, quinta, sexta e sábado. Então eu acho que aí é um, até uma, uma, uma caso coisa é boa É, em casa a gente vai com certeza avançar, né, João? O Bernardo, não, né? Não vai cair agora, né? É, não,
1: é obrigação, sei, sei. né? Sei por de mais, nada. Por mais seja um jogo, um jogo único, né? É, é, é só mata, tanto nas quartas quanto na semi, é, o, contra o time do grupo, eu acho que é obrigação passar. Agora, se for ali contra o... No, no clássico aí já é, já é jogo meio a meio. Mas, mas achando... voltando
2: ao assunto da sua pergunta, Dani, só para eu continuar aqui rapidinho. Pois não, quando pois o Botafogo eu pouparia os jogadores. Eu acho que a gente consegue ganhar com um time alternativo, bem reserva. Mesmo assim a gente ganha, eu iria. Eu, eu descansaria os jogadores para terça-feira que vem contra o São Bernardo.
1: Bom, eu também faria isso, João, porque é, é a chance de repente de dar até uma oportunidade a mais para um jogador como o Caio Abinha, que é que veio da, da base, é um moleque novo ali que merece oportunidade, é, dá, dá chance ali para outros moleques também, né? para o Wellington, que teve chance em alguns jogos, eu acho que pode dar um descanso para o Reinaldo, joga o Wellington, aí na zaga de repente é, a gente colocar um, um Luizão, que é um menino, ou o Beraldo, é, são dois meninos ali da base eu acho que merecia uma oportunidade nesses jogos, até mesmo pro terceiro goleiro, João é, o Thiago Couto terceiro que... eu concordo, Primeiro, é, segundo não é que é, que é que é a oportunidade que ele vai ter para poder jogar, porque no resto é, numa sul americana eu, eu acho difícil que ele jogue, no campeonato brasileiro ou Copa do Brasil também acho muito difícil a chance para ele jogar seria esse jogo, esse jogo né
0: Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O pessoal não faz isso. Dificilmente você vê os caras os técnicos colocando lá o terceiro goleiro, mesmo que seja pelo estadual, que não, em jogo que não vale nada. Eu gostaria também, gostaria. Mas eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acho que o Senna vai mesmo poupar uma meia dúzia aí, lógico, não todo mundo. Vai poupar um pessoal sim, mas vai entrar com alguns titulares. Assim. Eu não acho que ele vai, ele vai correr esse risco aí de perder um... Um jogo, claro que eu não, não dá para dizer que vai perder, porque tá com o time reserva, né? Mas eu, eu não acho que ele vá poupar a galera desse jeito, não.
1: É, mas é, eu, eu acho que merecia. É, pelo menos, oportunidade, principalmente para essa molecada para poder jogar no time de cima, tem que ser no campeonato paulista. Então é onde é a única oportunidade que eu vejo é, é, é o Rogério Ceni usando nesses jogos, nessas partidas. Provavelmente, como a gente conhece o Rogério Ceni, ele vai dar um pouco mais de rodagem para quem está retornando. Mas né, falamos aqui a, a questão da nossa opinião. E eu acho que o São Paulo ganha e ganha tranquilo. 3x0 São Paulo, João. Qual o seu palpite para São Paulo e Botafogo?
0: 2x0 Tricolor nesse joguinho aí.
1: E você, Marcelão?
2: Bom, aquela questão lá que... Vai ser um jogo difícil, né? Jogo fora, calor. Eu acho que vai ser 2x0 também. Não vai ser muito fácil, não. Vai ser tipo Manaus, é. assim. Vai Isso. fazer e depois, no segundo tempo, todo mundo vai, vai cansar. O Rogério vai começar a mexer no time lá e vai, e vai ficar no 2x0 mesmo. Boa, sem boa. Sustos. Pelo menos sem susto. Espero sem sustos. É, depende então, de quem ar. vai. Gol, né? Depende de quem vai no gol.
0: <risos> ah, tô Se poupar o goleiro, vai ter susto. acho que tem que oh,
2: colocar o, o, o tá para pegar, pra pegar ritmo para o Volpe poder reassumir reassum reassum a titularidade. Aí na no e mata -mata.
1: Por a bola, Atrás o gol. Você diz Eu já tem. Já <risos> oh, o Paulinho tá dizendo que amanhã o palpite dele é 2x1 São Paulo. E aproveita para galera aí, Dani, para galera mandar aí as perguntas, galera. Quem quiser participar com a gente. Participa no 11-994-90-90-85. Repita. 11-994-90-90-85. 85 repita 11 994 90 90 -85. Isso aí. <risos> Boa. E aproveitando aí, João, eu, eu acho que a gente pode emendar também o palpite para o jogo São Paulo e São Bernardo. O confronto já está decidido, vai ser no Morumbi, terça-feira. E aí eu queria saber... A sua, a, 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 o seu palpite para esse jogo, né? Porque o São Bernardo foi um time que começou bem o Campeonato Paulista, garantiu os seus pontinhos, principalmente no começo do campeonato, e vem numa sequência não tão boa. Mas, graças ao empate entre Santos e Ferroviária por 3x3, o, o São Bernardo acabou se classificando em segundo do grupo e vai enfrentar o São Paulo na terça-feira. Eu acredito que vai ser uma partida bem parecida com, com, com o jogo do, do Botafogo. Acho que São Paulo tem tudo para colocar um time é, relativamente bom. É, igual o jogo contra o Manaus. Acho que a escalação do Rogério Senna pensando nesse jogo foi boa. É, eu acredito que possa repetir alguma coisa nesses termos para a gente poder ter um time bem completo, para para semifinal, eu acho que o São Paulo tem chance de ganhar queria saber a sua opinião, Para mim na, na minha opinião, mais um 3x0 São Paulo 3x0 para cima do São Bernardo e você, João? Cara, eu,
0: eu acho que assim é... é jogo mata-mata entra muito fator emocional em campo né, então embora o, o São Bernardo não venha bem é ele começou bem, eu acho que tem, existe um trabalho lá e eu acho que quando esses times aí, eles vêm jogar contra o time maior, quando eles vêm jogar contra o São Paulo, eles, esses times, eles, eles vêm de francotirador, assim, então eu, eu não acho que o São Paulo ganhe com tanta facilidade, assim, é, os, 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 esse jogo aí, eu acho que vai ser um, um placar um pouquinho mais tranquilo, assim, mais tranquilo, mas, como é que fazer, mais singelo, vai ser um placar um pouquinho mais singelo, acho que a gente ganha de 1x0 por aí, não, não, não vai ser então, não acho que seja tão simples assim, São Paulo ganhar esse jogo. Mas, é, tem certeza que São Paulo passa.
1: Marcelão, Paulo Paulinho está falando aqui, São Paulo 1 a 0 no Emérico do João. É, 1 a 0 São Paulo. Como é que você vê esse jogo aí contra o São Bernardo, Marcelão? Eu eu, eu tô assim um pouco mais otimista, Marcelo, porque... Eu, eu, eu tô vendo uma evolução do time de São Paulo em vários é, em vários aspectos, né? Eu vejo que São Paulo está evoluindo na parte defensiva, é, muito muito por conta da, dessa evolução defensiva da equipe de São Paulo é, explica o Jean Drey ter sofrido apenas dois gols em nove jogos, é uma média espetacular ali. É, é incrível ali como o Jandrei não tomou gol ainda no Morumbi.
0: Ele não então, chama, né?
1: Ele não chama. Ah, mas, mas eu acho que melhorou o time defensivamente também, o, o João. Porque, melhorou. É, se, não for, se, não fosse, se não fosse assim esse trabalho, você vê, o Volpe não tomou gol contra o Corinthians, né? Contra o, contra o Palmeiras deu um baita azar, que a bola bateu na trave e nas costas dele. Então, é...
0: Mas Sim, o São, São Paulo é um time
1: que está bem menos exposto hoje em dia, né, Dani? Nossa, a, é, melhorou demais a parte defensiva e mudou, mudando o esquema, né? Saiu de três zagueiros, colocou dois zagueiros. Mesmo assim, o Rogério Senna conseguindo achar um equilíbrio nessa parte defensiva do time e, e, em compensação, melhorando a parte ofensiva, O Marcelão. O São Paulo parou de ficar fazendo só aquele monte de chuveirinho. Tem feito mais triangulação, tem trabalhado mais a bola por dentro arriscado algumas finalizações é, da de fora da área então eu é por isso que eu acredito que o São Paulo vai conseguir marcar mais gols contra o São Bernardo contra o Botafogo eu estou vendo uma evolução é, ofensiva e defensiva do São Paulo São Paulo com um conjunto melhor preparado como é que você vê aí seu palpite para o jogo São Paulo São Bernardo
2: é eu acho Dani que nesse jogo né com o São Bernardo o Rogério vai com um time uma força máxima, né? Então, é obviamente que a expectativa é que tenha um jogo melhor. Primeiro, na nossa casa, a nossa torcida, né? É um jogo mais importante e o São Paulo vai estar tá com o que tiver de melhor, né? Não tem, que, não tem o que poupar nesse jogo, né? Sim, sim. Então, eu, eu acho que vai ser mais fácil do que o, o jogo contra o, São, contra o Botafogo, por essa questão de, de time, né? Sim, mas eu voto aí nos 2x0 só, não, vou, vou repetir meu placar do Botafogo, mas esse é um placar mais tranquilo, né, mais, mais sossegado assim de se conquistar o 2x0 porque o São Bernardo, se levar o primeiro gol, não tem, vai ter que buscar o um empate, né, para tentar levar para os pênaltis então ele vai para cima, diferente talvez Sim. do Botafogo, se levar o primeiro gol vai, vai ainda querer segurar um pouquinho ali mas eu acho que não tem, né lembrando que se empatar é pênalti não tem a vantagem de melhor campanha não então precisa ganhar para poder ganhar três pontos para depois lá na frente, na semifinal, tentar jogar em casa a semifinal. Né?
1: Com certeza. É, caso tenha algum tropeço no, na, na parte ali das quartas de final de algum rival, é, tem, tem essa possibilidade do São Paulo buscar cada vez a melhor campanha. Então ó, eu, eu acredito que o Rogério Senni vai pensar muito nisso. Ô Marcelão, a gente está chegando aqui no final né, do, do nosso programa. É, acredito que a gente passou certinho é, São Paulo e Manaus, São Paulo e Botafogo, São Paulo e São Bernardo. E eu queria só lembrar aí o pessoal para participar, né, gente, para correr ali atrás do, da, da nossa dica, ali da, da, das dicas da, da promoção da camisa. Está facinho aí para vocês ganharem a nova camisa, a camisa oficial de São Paulo em homenagem aos 30 anos da primeira Libertadores. Marcelão, você passa rapidinho aí as três dicas?
2: Passo sim, Dani. Então vamos lá, hein, gente, para concorrer à camisa. É, a dica número um do jogador misterioso. Foi campeão da, de duas Libertadores pelo São Paulo e de um Mundial. Então campeão de duas Libertadores e um Mundial. A próxima dica é ele. Ele foi treinado por Tele Santana... Carlos Alberto Parreira, Zagallo e Luxemburgo. E a dica de hoje, do programa de hoje, para acertar de vez aí, ele foi, é, depois que encerrou a carreira, auxiliar técnico do São Paulo. Aí o Dani ajudou mais ainda, falou: foi auxiliar técnico do Rogério Ceni E dá até para ajudar um pouco mais aí, se o João tiver alguma dica complementar. Mas é. isso aí é o um jogador misterioso. Acho que está mais fácil, né? Está
0: bem fácil.
2: Facilitou outra... demais,
0: hein, João? É
2: que não é um jogador de ataque,
0: hein? É um jogador mais defensivo hein?
2: <risos> Pois é. E eu, eu podia até dizer aí, oh, João, que chegou não só a ser. Chegou até a treinar o time principal de São Paulo internamente em treinamento alguns jogos aí. Sim, Rapaz, sim. Ixi, tá,
0: fácil, tá fácil, tá fácil, não...
1: tá não, fácil. Tá fácil. Agora, se tinha gente que tinha alguma dúvida, né, sobre algum outro jogador. Com essas duas coisas que o Marcelo e o João falaram, gente, acabou a dúvida. Não, não é tese, hein, gente? <risos> acabou a dúvida. Vocês vão matar agora, eu tenho certeza. E não, ó, não esqueçam, gente. Na terça-feira vai ter jogo São Paulo e, é, e São Bernardo. Na outra terça, a gente vai ter o um programa especial com esse jogador misterioso. Então... É. É, 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 na, é na outra terça ou a gente vai fazer o programa antes da, da divulgação, Marcelão? Ordem,
0: o vir, programa né? vai ser depois do, do sorteio,
2: né? A gente vai faz fazer o sorteio, né? Aí a gente faz o programa com o a gravação aí com o jogador misterioso. Ah, que tá bom
1: então pra tá. caramba. Tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba, tá caramba diga-se de passagem.
0: Bom pra caramba. Tá na ele dá na goela dá na goela, de, dá na goela, hein? Já vou dar um spoiler
2: ah, aqui. Ah, dá na goela de alguns figurões, hein? Ah, dá na aí, quem sabe, quem sabe, né, Dani? Pinta o um jogador misterioso aí, hein? Quem, quem, sabe, sabe, quem aí? sabe? Quem sabe? sabe. Quem sabe? Na sou... bola
1: parada? Vai, lá vem é o Hugo. Logo.
2: Quem sabe, né? Quem sabe? Mas é isso, gente. Seguindo lá o Portão 6 no Instagram Portão.6. A Web Rádio Tricolor FC lá no Instagram também curtindo o post da promoção e na bio preenchendo o formulário jogador misterioso. Tá fácil, hein? Tá fácil demais.
1: Facinho. A galera teve uma galera, viu, Marcelão, a gente falou no outro no outro programa, vamos repetir hoje. Ah, gente, é muita burocracia tal, tá? não sei o quê, G. É escutar três dicas e lá curtir e comentar no formulário quem você acha que é o jogador. A ideia da gente premiar vocês é para que vocês ouçam a gente, conheçam o nosso trabalho. Então, não fica bravo, né? Eu sei que vocês gostam. E conheçam a história do São Paulo, né,
2: Dani? Pesquise um pouquinho mais é a história do São Paulo. É, não, si. e outra, é uma camisa oficial, né, gente?
1: É um baita prêmio, então. Né? É 300 conto. Dá tá ah, 300 picanhas uma, uma, uma camisa é. oficial, né? Não é. é. um, um tá barato. E outra, se você já tem, quiser presentear alguém a gente dá essa possibilidade, né? porque como é sorteio, caso é. você seja o vencedor, você escolhe tamanho, escolhe o número da camisa, escolhe o nome que vai colocar, para a gente poder ali premiar e você poder presentear alguém que você gosta, alguém que não tem ainda uma camisa oficial. Então, galera, é, por favor, participem com a gente e entendam. Quando a gente fala que, que vai fazer as três dicas em três programas, exatamente para vocês conhecerem o trabalho da gente e, quem sabe, gostar e continuar acompanhando a Tricolor FC e o Portão 6 com nossos conteúdos semanais, com nossas programações de jogos, de programas, tudo o que vocês quiserem, inclusive nas redes sociais. A gente procura o, o Portão 6. É um, se você entrar lá no Portão 6, você vai ver o tanto de notícia diária que tem de São Paulo a respeito... De jogadores, de tudo que está acontecendo Bastidores, notícias Jogador que pode vir, que não pode vir Na Tricolor FC a gente tem o, o perfil Trazendo programas, entrevistados Tem as transmissões de jogos é, Tanto da base quanto do profissional Então galera, acompanha aí a gente Dá aquele prestígio, solta aquele like ali E a gente sempre vai ter algum brinde Algum prêmio para poder Presente a vocês, tá bom? Marcelão, meu querido, eu queria que você desse, por favor, seu boa noite e suas considerações finais, cara. Muito obrigado. Mais um programa que a gente finaliza com sucesso.
2: É isso aí, pessoal. Queria agradecer aí todos que acompanharam o programa até agora, que acompanharam os outros programas, né? Tem acompanhado aí o Portão Cast e também a Web Rádio Tricolor FC. Agradecer aí, dando um abraço para o pessoal que não pôde estar aqui da bancada do Portão 6, o Guiquirino, o Félix, todo o pessoal que, que não pôde participar, mas que nos próximos programas vamos estar aí juntos para gravar mais esse Portão Cast, participar ao vivo. E mandar um abraço também aí para o Web Rádio Tricolor FC, que fez oito anos, né? Na no, no última semana, né? E a gente teve aí a, a felicidade de acompanhar o programa lá. Bem legal, Dani. Parabéns aí pelo programa, Berei e toda a equipe da Tricolor FC também.
1: Oh, muito obrigado, Marcelão. Cara, oito anos, velho. Que luta, velho. Que luta. Não é, não é fácil, não, mas é uma coisa muito
2: prazerosa.
1: é falar Falar do Tricolor é uma coisa maravilhosa e a gente fica muito orgulhoso de chegar nessa marca que venham mais, que venham mais. E junto com vocês, junto com o Portão 6, né, o Portão Cast é só mais um dos programas que a gente pode estar tá trazendo e, e desenvolvendo muito mais. É só é um embrião só, é só o comecinho.
2: Com certeza.
1: É isso aí, João, meu querido. Seu boa noite, suas considerações finais. É, nós tricolor agora é, roubaram a nossa terça-feira que a gente ia fazer o programa, né? Então deixa para outra terça, né, Johnny? Mas que venha com muita vitória, porque... São Paulo tá acostumando mal a gente, hein,
0: João?
1: Estamos ganhando um monte é, de jogo, Eu vou dar uma reclamada na Federação Paulista lá, que não,
0: não me, não me é, consultaram a respeito de marcar o jogo na terça, né? Sacanagem isso. Atrapalhou nosso problema, tudo bem. Tô só falando um pouquinho sobre a camisa de novo, gente. Eu, se eu fosse para mandar vídeo, dando cambalhota, fazendo malabarismo, eu mandava para ganhar essa camisa, cara. Coisa linda. Coisa linda. Então, deixar meu boa noite parabenizar você também, é Dani, né, é lógico que é o aniversário da rádio, oito anos, isso é um feito, cara, é um feito de sucesso, né, lógico que é oito anos de, de muito esforço, de muito sucesso também, Mas eu para parabenizar você, que eu sei o quanto você se dedica aí, o quanto você respira a web rádio, então também é, parabéns para você. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, ficou até o final pela dica ou não, para quem fica ouvindo a gente no Spotify, compartilhe, mande para os seus amigos aí, se vocês gostaram, Compartilhe com os seus amigos, parentes são paulinos, aí para aumentar a nossa audiência. A gente faz isso com muito carinho, né? A gente evita. Teve uns canais aí que andaram tretando aí esses dias, brigando. Aqui não tem isso, não, é um problema de família. A gente pode até discutir, falar mal do, do Reinaldo perto do Marcelo, ele vai ficar bravo? Vai.
2: Nunca, Mas não. Nunca vai... falar mal do Reinaldo. Nunca falar mal do Química. Nunca, nunca. E nem do
0: Golpe. E nem, no vou, e nem, nem no do Gol. Nem do golpe E aqui, então, o que acontece? É um programa muito família, muito gostoso. Se quiser, no fim do dia, ir dar uma relaxada ou falar do seu time do coração, então, dá uma compartilhada aí. E mandar um abraço para o pessoal que não pôde participar também do Portão 6. Na próxima eles estarão aí. E vamos, São Paulo. Ansioso aí, porque o São Paulo, como bem disse o Dani, a gente está um pouquinho acostumado, porque vem numa sequência excelente. E eu tô com fé que o meu palpitão vai estar tá certo, hein? Do Papai esse paulista
1: maravilha, maravilha, Marcelão, João, cara. Muito obrigado para vocês, o Félix. Obrigado para o Tuba, todo o pessoal do Portão 6 que querendo ou não, gente, vocês fazem parte desses oito anos também da, da Tricolor FC, porque colaboram, colaboraram e vão colaborar ainda muito. É uma, uma parceria, seja de muito tempo. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a gente até agora. E, galera, vamos torcer, né? Tricolor tem um joguinho para cumprir tabela, mas que tem que vencer contra o Botafogo. Tem o jogo contra o São Bernardo na terça-feira, sempre com transmissão da Tricolor FC. Então, acompanhem com, com a gente. E não esqueçam, gente, não esqueçam de participar da promoção. Como o João muito bem falou, está muito fácil de de ganhar a gente deu dicas ali para simplesmente para vocês matarem poderem concorrer a, a esse prêmio que eu acredito que a camisa nova é uma camisa maravilhosa toda a camisa de São Paulo é maravilhosa mas essa em especial edição é inédita né homenagem aos 30 anos da Libertadores então vale a pena concorrer vale a pena participar vem junto com a gente e muito obrigado obrigado a todos e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês,
2: pra vocês e por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa noite e
0: vamos, São Paulo! E vamos. bora, São Paulo! Vamos papai esse paulista, São Paulão! embora.
2: Vamos! Rumo ao bi! Rumo ao bi! Minhas calinhas! Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.